0: 作为刺客界的老熟人，日前共享充电宝又一次登上了热搜榜，但此次并非因为价格高昂，毕竟大家对于这玩意儿的价格一年更比一年高已经见怪不怪，而是因为有网友表示自己将共享充电宝的电量全部用完后，结果手机也只充进去了百分之三十的电量，甚至如果打开视频、导航等应用，充电的速度还赶不上掉电。目前主流智能手机产品的电池容量通常都在 5,000 毫安时左右，充电宝子几乎没有低于一万毫安时的规格。因此这就意味着，在正常情况下，共享充电宝电用完只充了 30% 的情况是不太可能发生的。那么为什么会出现类似的情况呢？当然是因为共享充电宝本身不是个耐用消费品，在高强度的使用下，它所显示的剩余电量实际上并不是真正的电量。事实上，智能手机、充电宝、笔记本电脑所使用的锂电池，其都无法准确计算剩余电量。业界通常采用电压曲线估算法，也就是用电池的实时电压来估算剩余电量。此外，锂电池的充放电过程是正极和负极通过氧化还原反应，让带电的锂离,离子在电解液中来回穿梭，使得化学电放电将化学能转化成电能。而可供循环的锂离,离子是会衰减的，因此也导致锂电池有使用寿命。所以，循环寿命便是界定电池寿命的一个名词。通常来说，知名品牌的充电宝产品往往会提供五六百次的循环寿命，而阿牌充电宝基本也就能提供三百次，而且转化率也会比前者的产品更低。再加上对这类租赁用的充电宝来说，用户的使用通常会比较粗暴，诸如过充、过放、电量过大等各种不良使用习惯，都会导致充电宝的电池加速衰减。如此种种负面因素叠加在一起，一个标升一万毫安时的充电宝只能充三千毫安时，也就成为了大概率事件。最为纯粹的消耗品，共享充电宝未来极有可能会出现越来越多由于性能衰退，从而导致用户体验下降的情况。早在2021年春季，共享充电宝领域曾发生了迄今为止最大规模的洗牌，怪兽充电成为共享充电宝第一股，手电充电与街电宣布合并，一举将此前三电一充的市场格局打破。而此次共享充电宝领域的变局所带来的就是扩张力度空前加剧，并且代理商模式也被大力推崇，新入局者自然需要新设备来展开业务。这也就代表着，目前的共享充电宝大批量可能都已经服役接近两年时间了。至于说为什么共享充电宝隔三差五就会激起用户的民愤，原因其实非常简单。这个赛道虽然容不下太多的玩家，可偏偏这一门生意又存在着一定的刚需属性。事实上，共享充电宝的商业模型是存在的。别的不谈，近期单价能够从每小时 0.5 元涨到1元，再到3元、5元乃至10元。使用的人还一直络绎不绝，就能看出，尽管大家吐槽归吐槽，用却是一直都还在用。但用户们口嫌体正直，不是因为别的，恰恰是共享充电宝有别于共享单车、共享汽车等其他共享经济产品的特点，因为它不是为了满足用户追求更便捷、更舒适体验的需求，而是一种满足用户赛博生活的急救包。毕竟在最后一公里这个问题上，大家并不是非要骑共享单车，用双腿走也是可以的。但手机没电就是没电。用户又不能自行发电，共享充电宝所解决的就是在互联网已经渗透到大家生活方方面面的如今，用户对脱离互联网的担忧。这个服务卖的其实是一种应急服务，虽然在餐馆、咖啡厅、商城的共享充电宝更类似于景区里的零食饮料，既然是应急，遵循的逻辑肯定是你越急我越贵。与此同时，共享充电宝的竞争对手，也就是用户自己的充电宝，其实并不是一个可选项。关于这一点，社交平台上吐槽共享充电宝的用户。虽然不是以出门不带包的男性为主，而是以逛街会带包的女性居多。在询问了多位女网友后，我们得到了一个答案：是因为2 0 0到0 0克的充电宝既有分量又占空间，而且还得带配套的数据线，所以他们宁愿多带一支口红或一包湿巾。大家不妨反过来想想，你会在什么情况下选择带充电宝出门？大概率其实是预估这次出门的时间会比较长。有需求存在的同时，共享充电宝行业的入局门槛则可能是低到大家无法想象。随着市场竞争的加剧，无论哪一家共享充电宝企业，其实都无法做到覆盖全国市场，并且代理模式也被发扬光大。目前在京东、淘宝等电商平台上，就已经有共享充电宝机柜在零售。只要有能耐，让这些机柜出现在 KTV、餐厅、酒吧、网吧等场所，就意味着很少的花费能成为共享充电宝这个赛道的参与者。一个门槛近乎于零，但又有盈利预期的赛道，如果要是不混乱，显然都不正常。再说了，共享充电宝这一领域的核心竞争力是什么呢？自然是谁能够将更多的共享充电宝摆在热点商家的场地里，也就是所谓的争抢点位。可如何让商家同意将共享充电宝摆在他们的场地里？当然就是利益了。因此，在怪兽充电的财报里呈现出的是毛利率超过 80% 但净利润只有区区百在共享充电宝领域的商业逻辑里，点位才是核心。也就是说，相关企业其实是在给房东打工，为了争抢点位。共享充电宝企业被迫陷入提高给商家分成的内卷中，而分成比太高就会导致大家都不赚钱，结果就是共享充电宝的单价越来越高，设备更新越来越慢。按照正常的剧情，当涨价来到阈值后，订单量的下滑会反过来淘汰小体量的企业，这与发生在智能手机等行业的故事并没有什么区别，只不过共享充电宝的问题在于盈利模型太清晰，可门槛又太低。上一轮小厂商被淘汰出局后，随着盈利水平的复苏，会出现新一批玩家入局的剧情。所以共享充电宝可能注定是一个永远有竞争的赛道。虽然会有头部大厂存在，但他们想彻底打垮所有对手却很难。因此消费者被一次又一次的累死也是在所难免的事情。本期节目就到这里了，更多精彩的可以访问我们三一城屋的官网或全民大他们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。